0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El coronavirus ha traído consigo una crisis económica global que afectó a muchos sectores, pero también se presentó como una oportunidad para desarrollar un nuevo paradigma de consumo. ¿Cómo se adaptó la industria de la moda a esta nueva situación? ¿Y cómo prevén que será el futuro de la moda después de la pandemia? Para hablar este tema a detalle, estamos con Delia Barriga, ella es directora ejecutiva de FabLab Perú. Bienvenida, Delia, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, María Alejandra. Bueno, yo creo que para nadie es una novedad que uno de los sectores más golpeados fue el de la moda, ¿no? de textiles y moda durante la pandemia, con los centros comerciales cerrados, las boutiques cerradas, no, las fábricas cerradas, o sea, en realidad, fue... Muy, muy golpeado, uno de los sectores más golpeados. Pero creo que también el hecho de haber pasado por la pandemia nos hizo más conscientes de cómo el cambio climático está trayendo también este tipo de enfermedades que comienzan en los animales y que están trasladándose a los humanos. Cómo también nuestras conductas han incrementado eh, en un porcentaje de más de 1%, creo ya, el calentamiento global, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco también hay una conciencia de lo contaminante que es la industria de textil y la moda, que es la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo. Eso es, en verdad, muy, muy grave, ¿no? Entonces, yo creo, además, bueno, yo lo he visto en mi familia, como por ejemplo, las familias que tenían niños, y los niños crecen, y no tenían dónde comprar la ropa de la siguiente talla.
0: Muy bien, Delia, y justo lo que nos comentas, ¿no? que definitivamente la pandemia ha visibilizado aún más cuán contaminante puede ser la industria de la moda. Entonces yo quería que nos cuentes un poquito más acerca de FabLab Perú y cómo está ayudando
1: a desarrollar una industria de la moda un poco más sostenible. Los FabLab son estos laboratorios de fabricación digital que nacen en MIT en el año 2001, y que se han proliferado por todo el mundo, somos más de 2.000, es una red global. En el Perú somos ya casi 30 fablabs la mayoría vinculados a las principales universidades del país. Y entonces, hacia el 2017, ya de forma global, nos dimos cuenta cómo podemos atacar este tema, haciendo investigación en biomateriales, haciendo investigación en, en textiles y moda, y a nivel global se saca un curso que se llama Fabricade, que es un diplomado que se dicta desde Barcelona a todo el mundo, donde las personas que le interesan este tema investigan mucho y a profundidad sobre toda la relación que hay entre la fabricación digital y la biología sintética con respecto a textiles y moda. Y también ese mismo año, el 2017, que empieza el Fabricade, lanzamos desde Perú, el 3D Fashion Week. Ya en el 2014 nosotros habíamos sacado un programa de Fat Guma en el entendido que el porcentaje de mujeres dentro de nuestra red también era muy pequeño en relación a los de los varones que asistían a los laboratorios de fabricación digital. Entonces decidimos sacar un programa para que más mujeres asistieran al laboratorio. En el 2017, en esa misma línea, sacamos el 3D Fashion Week la finalidad de que las diseñadoras junior se integraran a este mundo de la fabricación digital y el desarrollo de ciencia en textiles y moda. Y tuvimos nuestra primera pasarela en el Parque de la Muralla, que salió muy bonita y se presentaron biomateriales, corteláser, no por primera vez eh, en un, un evento de esta naturaleza. Esto obviamente ha escalado. En la actualidad, el 3D Fashion ya terminó su quinta edición y hoy día es un evento latinoamericano, con representantes de países de Latinoamérica, pero que además con presencia en pasarelas y grupos similares que hay en, en Europa y en Estados Unidos. ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos que desde Perú, fíjate cómo se ha impulsado. Todo este, todo este movimiento en una moda sostenible, ética y étnica, para visibilizar también la parte de, de los delegados de nuestros ancestros. ¿no?
0: Uh -huh, excelente. Y hablando un poco de la moda sostenible, ¿qué tecnologías se están incorporando en diferentes países que podríamos tomar como ejemplo aquí en el Perú?
1: Normalmente lo que se incorpora es corte láser, impresión 3D, electrónica, wearables, se están usando muchísimos wearables en la pandemia. Por ejemplo, había wearables eh, que determinaban o se encendían o te tocaban una alarma si había alguien no, no a la distancia requerida. Entonces, esto imagínate en los textiles. ¿no? Eh, hay textiles inteligentes que ya ahora, hoy en día, puedes colocar sensores que te dan temperatura, tu pH, y algunas otras variables. Se están desarrollando, por ejemplo, eh, tatuajes que van a ir encima de la piel, o sea, que no van a ser no invasivos para determinar, por ejemplo, si te sube el azúcar o la presión, o si eh, tienes mucho estrés. Entonces, todas estas cosas se están dando a una velocidad imparable. Y todo esto llevado ya al sector textil y de moda, en realidad está cobrando un interés eh, súper potencial para crear nuevas cosas desde aquí también, desde nuestro país. no
0: Excelente, Delia. Y yo te quisiera preguntar
1: ¿por qué vemos de repente
0: a Argentina o a otro país de, de América Latina con un potencial tan grande en la industria de la moda y aquí en el Perú, tal vez todavía no tanto. ¿Cuáles son las barreras que tiene nuestro país para lograr estar al nivel competitivo de los otros
1: países de la región? Yo creo que básicamente es este atreverse, ¿no? O sea, si tú vas a esperar sentado y no hacer investigación, no hacer estudios, por ejemplo, de la genética de nuestra alpaca, de nuestra vicuña, no hacer ensayos, experimentación con, con, otros, con otras fibras, entonces Ahí es que te atrasas, si estás esperando simplemente de que otros la hagan para tú, eh, digamos, eh, comprar la tecnología y seguir, yo creo que ahí nos atrasamos. Pero ya están habiendo avances en el país. En este último 3D Fashion, por ejemplo, encontramos un diseñador que mezcló fibra de alpaca con fibra de leche. O sea, ¿cuándo se te ocurriría, pues, que exista una fibra de leche con la que puedes hacer textiles, no?, están creando textiles del cacao, textiles de las cáscaras de la fruta. Esto es súper novedoso y lo estamos haciendo acá. Entonces, eso también hay que revalorarlo y eso también hay que visibilizarlo. A veces dicen que hay que cacarear como la gallina ¿no? cuando se logran cosas. Y yo creo que que el evento que nosotros promocionamos y que es gratuito tanto para los que participan como para el público que lo puede disfrutar, ha visibilizado y no solamente eh, el hecho de que en Perú se haya generado todo esto, sino que ahora desde Perú tenemos representantes en cada país de Latinoamérica, casi en la mayoría tenemos representantes y hacen inclusive concursos internos dentro de las universidades para poder participar. Entonces yo creo que eso es, lo tenemos que valorar. Y ahora ya nos han pedido, ya el próximo año va a empezar la sede a cambiarse ¿no? de país. Hemos hecho cinco, los cinco primeros ediciones en Perú, en Lima, y vamos a ir a, a Ecuador a hacer la sexta edición. No Hay mucho interés, el 2023 México también ha pedido ser sede. Entonces, esto va para largo, y es interesante recalcar dónde empezó, ¿no? Entonces, cómo nos hemos convertido en un referente latinoamericano en este tipo de moda y de textiles con eh, ciencia y tecnología.
0: Excelente, Delia. ¿Y qué tendencias consideras que se podrían venir para la fabricación de textiles en el sector?
1: Yo creo que estamos en, en estos momentos históricos de, del planeta entero donde, donde se producen cambios ¿no? y cambios drásticos. Yo creo que estamos viviendo uno de estos momentos. Y como estamos viviendo uno de estos momentos, la creatividad de todos los seres humanos en todo el planeta debe estar como a flor. no Yo creo que es momento de cambios de sistemas, es momento de cambio de todo. Entonces también es momento de la creatividad y como es momento de la creatividad, yo creo que la moda tiene una gran oportunidad para dar ese viraje y ser la segunda industria más contaminante del planeta. Es una locura eso. ¿no? Hoy día el diseñador debe tener la visión de que la prenda que diseña, para cuántos usos debe servir o cómo se va a transformar del primer uso al segundo uso, al tercer uso. ¿Cómo se va a biodegradar ya no es solamente el glamour lo que nos debe mover ya va más allá cómo no contamino cómo yo diseñador tengo conciencia y voy más allá para crear nuevos materiales que no contaminen de, inclusive de los desperdicios de la fruta como te indiqué entonces esto yo creo que debe ser eh, la visión a futuro que debemos tener de textiles y moda. Y como dicen que el futuro, para que suceda, tienes que crearlo, bueno, en eso estamos, creándolo. Así es.
0: Muchísimas gracias, Delia, por acompañarnos. Definitivamente esperamos que la industria de la moda en el Perú alcance el potencial que se merece y apoye la sostenibilidad de la industria de la mano de grandes iniciativas como EFABLA Perú. Gracias, Delia, por acompañarnos.